0: 日本史をざっとと眺めていきますとあの日本人って結構ちに閉じてずっと閉じ込まってうち、えー、でワイワイやってるようなイメージがあるんですけどあの結構海外出が盛んな時期がかつてありましてそれが室町後期から江戸初期にかけてなんですけれどもあのかなり海外出演を果たしています。で場所はですねもう本当にあにアジア東南アジアそれからヨーロッパアメリカ大陸にもかなりの数の日本人が渡っていますでえー、とおおよそですね、まあ、1590年、まあ、大体16世紀の後半あたりから、えーまあ、メキシコにですねあの日本人がかなりの数渡っているというところの記録が残っていますで渡っている条件っていうのがですね結構その奴隷です,奴隷ですねその鉱山の奴隷ですとか、まあ、そういうので売られてあのアメリカに渡っているというケースがかなり、えー、あります。えー、そうで,す、ね、で一番こう中で知られている在メキシコ日本人がトメ・バルデスという人なんですけれどもこの人が1577年長崎に生まれたというふうに言われてましてであの長崎在住のポルトガル商人フランシスコ・ロド,ドリエス・ピントという人に奴隷として売られて。でえー、キリスト教徒に改宗されて、えー、そこからあのマニラ経由で、えー、アカプルコあの今のメキシコですねに渡ってその後メキシコシティに住んだというふうに言われてます。でこのようにですねもともと日本に住んでたんだけどその日本に来た商人ですとかあとは修道士にあの奴隷として買われてそこからあの国に戻ったりとかしてあの海外に渡ったというケースが多,い多かったといいう,うに言われていますあと特殊な事例としましては江戸初期にですねその、えーまあ、スペイン人が日本にかなりあの関心を寄せて、えーまあ、施設をかなり送ってた時期がありますと。でそれが、まあ、代表的なのがですねあの17世紀の前半に、えー、ドン・ロドリゴ・でビペロ・イ・ベラスコという、まあ、ちょっと長いあの名前なんですけどあのフィリピン人あごめんなさい、えっと、スペイン人がいましてその人が、えー、日本とのその、えーえーまあ、施設の交換っていうところと、えー、あとはですねあの、まあ、日,本日本にそのキリスト教を布教させるという目的あとはあの日本に日本近海にあると信じられていた金銀がザックザックある島っていうのを探して金儲けしようという目的でやってきた。で、えー、この、まあ、ビスカイの一行はですねあの、まあ、当時の,あの将軍徳川秀忠と江戸城で越見してで、まあ、あのその時もすでに隠居になっていたんですけども家康とも駿府城で越見したりとかしてます。なんですけどその、まあ言合わせはですねスペ,インスペイン人とあの、まあ、ビジネスをしたかったんですけれども、まあ、あくまで、えーまあ、日本でのキリスト教の普及は認めないというような財前提があったので友好、まあ、関係を維持しましょうということになって、えーまあ、ビスカイの一行個はですねあの、まあ、スペインに帰ることになるんですねで、えー、その時にですね1613年10月に、えー、そのビスカイ個はですねまあ、ビスカイのは日本からスペインに帰るんですけどこの時に、えー、180名約180名と言われてるんですけれどもの日本人がですねあの、えー、日本を渡って、えー、太平洋を渡ってメ、えー、キシコの方に渡ってますでこの航海を指揮したのがですねあの仙台藩主伊達政宗なんですねでこれが慶長慶應施設というふうに言われてましてで伊達政宗はですねあの非常にススペインとビジネスがやりたかったとで、まあ、そのもうここ、まあ、江戸幕府を介してではなくて、えー、仙台藩独自にその、まあ、スペインと友好関係を結ぼうということで、まあ、かなり本気だったらしいんですね。で団長長谷倉常長という人なんですけれどもこの長倉自身もキリスト教に入信したりあのその団員も施設の多くもかなりキリスト教に入信するほどかなり熱心に。あのビジネスををしようとあの通商関係を結ぼうとしてました。で、えー、一行はですねその仙台から、えー、メキシコナカプルコまで船で渡ってそこから、えー、また太平洋を渡大西洋を渡ってスペインそこからフランスイタリアと回ってで最終的にですねその、えー、教皇パウル5世との一見を長谷川綱が果たして、えー、います。なんですけどもあの、まあ、通商関係はあの結ぶことはできずにですねかつ、えっと、長谷倉たちが日本に帰ってきたらもう既にキリスト教あの禁止されてあのいたと幕府によって禁止されていたということもあってもろもろ成功はしなかったんですけれどもでこの180名もの大女隊でこう出発するんですけど途中途中でこうどんどんどんどん人が離脱していってですね例えばあの最初にアカプルコに到着して。まあ数十人がですねあの谷倉の代わりを待つために現地にとどまってでメキシコシティでとどまってで、えー、とスペインの、えー、ですねスペインの,あの到着する港のところでも誰か待ってという形でどんどんどんどん離脱していくんですけどでそこの中にですねあのそのメキシコシティにとどまったあの人間のうちちょっと有名な人物がですね福地玄恵門という人がおります。でこの人がですねあの、まあ、現地にとどまってでその施設の大部分が日本に帰った後もあのも現地にとどまり続けてそこで暮らしたというようなあの男ですでこの人がですねあの、まあ、現地で現地の人からブホネロというふうに言われていまして商人、まあ、あとかそういう意味らしいんですけどでこの人が、えーまあ、ルイス・デ・エンシオという名前にあの名あの自分の名前を変えてそこから、えーまあ、居ついてしまったとで、えー、その後はですね彼はあの現地の女性であるカタリーナ・デ・シルバという人と結婚して、えー、子供までもけてますで数年後ですねその一家グアダラハラに移住してで自分の店を開いてそこで暮らしたというふうに言われてますで娘もですね生まれてマルガリータという名前の娘も
1: 同じくですねあ
0: の在日本人在メキシコの日本人であるフアンデ・パイズという人と結婚してこの彼は大阪生まれならしいんですけどでそその人と結婚して子供も生まれているという形です。まあ、こういう形でですねそのメキシコにかなりも多く日本人がいてで現状まあその人たちの子孫がどうなっているかというところは定かではないんですけれどもあのまあこういう形でかなりあの、えー、交流といいますかあの人の移動っていうのはかなり盛んであったと。なんですけども江戸時代の,あの江戸幕府の鎖国政策によって、まあ、海外の日本人町っていうのは、まあ、どんどんどんどんあの根こそぎ壊滅していきでその、えー、異国に渡たった日本人がですねそ,こそうやって祖国に帰ることができなくなって、えー、だんだんだんだんその土地のあの土地に地に混じっていって、まあ、なくなっていたというふうに考えられます。なんですけど、まあ、あの、こういう形でですね、初期のメキシコの歴史の中に。あの、多くの日本人が、か、あの、関わっていた。というところは、あの、記憶されてしかるべきなんだろうというふうに思います。